0: Hoje nós vamos quebrar todo o ciclo de derrota em nome de Jesus, amém? Vocês estão bem? Eu estou meio... fanho, Mas, glória a Deus, estou de pé. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Quem está nos visitando? Senhor Levi, uma bênção, prazer enorme ter o Senhor aqui. Tem mais alguém? Seja muito bem-vinda nós temos aqui a presença dos maranhenses aqui, nós temos dois pastores, amanhã vamos começar o nosso culto de missões, o pastor Calixto trouxe aí dois pastores indígenas da, da tribo Guajajaras, e onde a igreja dá assistência aí, o pastor Enoque e o pastor Sizinho, estão ali, fiquem de pé para a igreja ver vocês, temos o Luiz aqui e a esposa dele também, que apoia nesse ministério aí, e o pastor Calisto é isso aí, fica de pé pastor Calisto, é, esse é o nosso pastorzão de missões, então ele, nós vamos estar orando pela vida deles aqui, nesta noite, e vai ser uma grande bênção, e amanhã vai ter o culto aqui né pastor, e domingo de manhã e domingo à noite, culto de missões, então você não perca, tem mais alguém aqui nos visitando, levanta as mãos, assim que vai chegar um presente aí para você, pela primeira vez, Aqui na frente, amor, tem aqui, que Deus abençoe vocês grandemente. Aqui é o Vitinho, é o Vitinho? Vitinho, aqui é tudoinho ali, ó, os caras grandes assim, mas é tudo pequenininho, só para enganar os outros. Aqui na frente, amor, junto com o Bruno, o Vitinho que é Vitão. <risos> Gente, sejam muito bem-vindos, você que está nos visitando pela primeira vez, o que vocês precisarem na sua caminhada que a gente puder ajudar, a Alameda tem um coração, como eu sempre falo, do tamanho do coração de Deus. Então, conta com a gente, é um prazer imenso ter vocês aqui, seu Levi, muito feliz, e você que está aí nos assistindo pela primeira vez, coloca no chat. Aí, pela primeira vez, pastor, estou assistindo, coloca o teu nome, a gente vai entrar em contato com você. No final do culto, vocês podem passar ali, o pastor Maurício vai estar ali com a sua equipe, né, e quer pegar teu nome, quer orar por você, né, e a gente quer junto nessa caminhada. Amém? Então, você está no culto de libertação da Igreja Batista Alameda, que bom que você veio, e a gente está numa série... Vencendo os inimigos da promessa. Você crê que você tem promessa de Deus na tua vida? Diga, amém. Eu creio. Existe uma terra prometida para você. Muitas vezes a gente fala de terra prometida, né? e a gente pensa só no céu. Né? Mas a terra prometida tinha inimigos poderosos mas existe uma terra, aqui na terra, da tua promessa, porque lá no céu não vai ter inimigo, então a terra da tua promessa aqui, você vai precisar conquistar, amém, então existe promessas de Deus esperando por você, pastor eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo ver essas promessas, eu não estou conseguindo, eu quero te dizer que Deus vai abrir os teus olhos, Deus tem sinalizado para você, e você vai chegar nesse lugar de promessa, e vai viver o propósito que Deus tem para a tua vida, amém? E hoje eu quero falar sobre esse quebrando todo o ciclo de derrota, tem muitas pessoas que estão vivendo num ciclo de derrota, de fracasso, parece que não, não sai daquele, daquele ciclo, fica ali, Circulando e volta sempre para aquele mesmo lugar, e eu quero te dizer que isso não é o que Deus tem para você, em nome de Jesus Cristo. E aí você vive uma vida, não consegue sair desse lugar e vive uma vida de choro, de sofrimento, de dor, de desânimo, pastor. Eu não estou aguentando mais, eu estou desanimado. Eu dou um passo para frente, dou dez para trás. Deus não te criou para viver em constantes derrotas e fracasso. As derrotas e alguns fracassos, muitas vezes, fazem parte da nossa caminhada. Você não vai ganhar todas. Você pode perder, mas se você está na presença de Deus, você está vivendo o propósito de Deus, essas perdas que vão acontecer nessa jornada, elas vão te forjar, elas vão te capacitar mais, vai te fazer mais resistentes. Elas, elas vão realmente trazer crescimento para a tua vida, experiência. E Deus muitas vezes permite isso para que você cresça, porque Deus não cria filho mimado. Essa é a realidade. Deus não cria. Sabe aqueles filhos que crescem, que o pai dá tudo para eles? Que eu quero isso, não, tome. Quero aquilo, quero. Ai, se não der eu choro. E tome, 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 tome. Pronto. Essa criança ela vai crescer mimado. O primeiro não que ela receber acabou com ela. Acabou. Então, Deus não é assim. Deus é um Pai que nos cria, Ele nos constitui, Ele nos disciplina. E se você está sem disciplina, você é considerado bastardo. Essa é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, mais uma, um ciclo de derrotas e fracasso a sua vida toda. Tem algo errado. Não é assim. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso, porque as promessas de Deus, elas vêm acompanhadas de desafio, de lutas. Quando Deus fez a promessa ao povo, Deus disse, olha, desde Abraão até chegar em Josué, a promessa é que o povo ia sair do Egito, e aí o povo ia, ia para uma terra prometida, e teria lá sete nações mais poderosas, nações inimigas mais poderosas do que eles. Então, Deus já tinha dito para eles, olha, vocês vão possuir a terra dos inimigos. E são sete nações mais poderosas que vocês. Sabe que eu olho para isso e eu vejo né, que Deus não nos chama para molezinha. Essa é a verdade. Deus nos chama para desafios. As coisas... Elas não ficam mais fáceis. Então, se você entra numa caminhada com Deus achando que tudo vai ficar mais fácil, não é assim. Eu quero te dizer que as coisas vão ficar mais difíceis. Sério, pastor, agora o senhor me espantou, o senhor me desanimou, o senhor agora me arrebentou. Não quero mais essa coisa, não. Espere, que eu vou dizer a parte boa. As coisas ficam mais difíceis, mas você fica mais forte. E é por isso que você vence. Porque quando você vence, você fica mais forte. Aí você vai olhar, poxa, já venci isso. Davi matou um leão, depois ele matou um urso, depois ele matou um gigante, depois ele estava lutando com exércitos. Então é você que vai ficando mais forte. Isso é bênção, isso é, é o que Deus quer fazer com a tua vida. Então, eu olho isso e eu acho maravilhoso. Olha para teu irmão aí do lado de diz, você está ficando mais forte. Diga mesmo, você está ficando mais forte. Segundo Samuel 5,10, eu amo isso aqui, gente. Preste atenção. Davi é crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor... O Deus dos exércitos estava com ele. Ele ia crescendo. Você está crescendo em força e poder diante de todos os desafios que vocês têm enfrentado. Provérbios 4,18 diz, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ah, como eu gosto disso também. Então, diga assim, eu estou crescendo. Fala, fala mesmo, eu estou crescendo, ficando mais forte. A minha luz está brilhando mais e mais a cada dia. Porque o Senhor é comigo. Amém? Você precisa entender isso. Então, os ciclos são etapas, são fases. E a gente precisa vencer essas fases, vencer esses ciclos e alcançar o patamar que Deus tem para nossas vidas. Essa é uma, é uma verdade. E quando você vai vencendo esses ciclos, você vai vencendo, passando por essas fases, você vai avançando. Você vai conquistando, você vai realizando. Amém? Você crê nisso? O povo estava no deserto e eles viveram isso. Eles viveram, porque, imagina, Deus tirou eles do Egito e eles chegaram na fronteira. Aí, doze espias foram espiar a terra. Oh, vão lá, espia a terra, traga os frutos dela, vejam como estão tá os inimigos, como eles vivem, tudo. Vocês tragam um relato para nós. E eles foram. Dez deles vieram com o um coração atemorizados, ah, nós somos gafanhotos, ah, eles são gigantes, a terra é boa, olha o fruto dela, mas nós não vamos conseguir vencê-los, Josué e Caleb disse, não, eles serão como pão, a gente vai mastigar eles, porque o Senhor é conosco, e aqueles, aqueles dez espias, eram dez príncipes, eles contaminaram o povo, e aí o que aconteceu? Volta, imagina, você está na fronteira para entrar, volta, Deus disse, vocês têm um coração rebelde, vocês são murmuradores, vocês são incrédulos, vocês não, não acreditam em nada que eu fiz com vocês nesse deserto até aqui, Voltam, aí ficaram lá, ó, rodando, 40 anos, e aqueles 40 anos foram 40 anos de morte, porque Deus disse que todos os adultos que saíram do Egito iam morrer no deserto. Só a nova geração que ia nascer no deserto que iria entrar na terra prometida. Até Moisés morreu. Só sobrou Josué e Caleb, porque eles tinham um espírito diferente. Você está entendendo o que é um ciclo de derrota? Então, já pega isso aí, que o medo, a rebeldia, a murmuração foram os maiores inimigos daqueles, daquele povo? A rebeldia, a murmuração, a mente escrava foi que mataram aquele povo no deserto e fizeram com que eles ficassem andando no ciclo de derrota. Cada ano morria um monte até que morreu tudo, e aquela geração nova cresceram. Aí Deus disse, agora, Josué, é você que vai comandar esse novo povo. E eles vão entrar na terra prometida, beber o leite, o mel, e tudo aquilo que essa terra tem. E eu vou mandar a Vespões adiante de vocês para tirar os inimigos. E eu não vou dar a terra para vocês de uma vez só. Na medida que vocês foram crescendo, amadurecendo e se edificando, vocês vão avançando. Porque se eu afastar todos os inimigos de uma vez só, vocês não vão ter condição de possuir toda a terra. E aí essa terra vai se encher de bestas feras. E elas vão devorar vocês. Olha a mente de Deus. Então, à medida que você vai crescendo, Deus vai te dando mais. À medida que você vai se capacitando, Deus vai estendendo a terra da tua promessa, gente. Dá para você entender? E todo ciclo de derrota precisa ser quebrado. Meu amado, Satanás tem muitas estratégias para destruir o povo. Para fazer você parar. E uma delas é te colocar no ciclo de derrota. Isso é uma verdade. Preste muita atenção naquilo que eu vou dizer agora. Jesus veio nos libertar do império das trevas. É um império. A esfera de ação desse império, ela não atinge a tua vida particular, só. Então, quando a gente lida com libertação, e eu quero que você entenda isso de uma forma poderosa na tua mente. Porque, quando a gente lida com libertação, não é você individual que eu estou pensando só tirar, identificar as causas que estão te prendendo, que estão te colocando numa perseguição espiritual, que estão te detonando, não, tirar os demônios que estão em você, não, vamos trabalhar isso, mas eu quero que você tenha uma, uma visão ampla daquilo que é a abrangência da área a qual o inimigo trabalha, para te parar, é um sistema geral, não é só individual. O inimigo ele age não só no teu individual, mas no social. Onde você convive, no econômico, no familiar, no cultural, no político, ele age em todas as esferas. Não pense que é só na tua vida. Então eu quero que você abra o teu entendimento, porque eu quero te formar, te forjar, para que você ocupe os lugares de governo, o qual Deus tem para você, nessas esferas. Entendeu? Então, não é só te libertar individualmente, é fazer com que você tenha entendimento, porque você vai levar a libertação aonde quer que você vá, e o inimigo está atuando, em todas essas esferas, educação, política, cultural, econômica, ele está atingindo todas essas esferas. E é para lá que Deus está te mandando para que você realmente leve libertação aos lugares que estão destruídos e às pessoas que estão te esperando. Entendeu? Então você precisa ter essa visão ampla, diferenciada daquilo que é um ministério de libertação. Não é? sai, sai, não, é te formar, é te capacitar, abrir o teu entendimento, os teus olhos, para que você entenda como o inimigo age em todas essas esferas que estão ao teu redor, ao qual você convive diariamente, amém? Vocês entenderam? Então dá um glória a Deus aí. Então, meu amado, vai além Vai além de tirar a ação do inimigo da tua vida, mas preparar para que você ocupe realmente este lugar de governo, porque Deus nos deu uma missão. Qual é a missão que Deus deu para nós, universal? Trazer o reino dele, fazer com que o reino dele se expanda nessa terra. E quem é o portador desse reino? Você. Você. Porque o reino de Deus está dentro de você. Amém? Dá para você entender isso? Então vamos começar. Começando o um novo ciclo. Abre a tua Bíblia lá em Josué 3, 7. 11, diz assim. Então disse o Senhor a Josué. Hoje... Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel. Para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, ao chegardes a borda das águas do Jordão, passareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué, Nisso, conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os eveus, os fariseus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Eram sete nações inimigas mais poderosas, mas Deus disse que eles iriam vencê-las, porque o Senhor estava com eles, Josué disse, o Deus vivo está no meio de nós, eu quero que você entenda que, se você crer que o Deus vivo está com você, você irá vencer, você crê nisso? Você crê que o Deus vivo está com você? Então você irá vencer, essa era a certeza que Josué tinha. Existem sete nações. Meu amado, esses inimigos representam uma ação espiritual. É por isso que eu falei para você em relação ao sistema de abrangência da ação desses inimigos em, nesses contextos que estão à nossa volta. Porque existe o um inimigo espiritual Atrás de cada inimigo físico, em cada sistema governamental, existe uma ação de principados e potestades que atuam por trás disso. Existe um principado que atua neste bairro. Existe um principado que atua nesta cidade, nesse estado. Eles são, é um governo organizado. Você pensa que é desorganizado? Não! E nós precisamos ter esse entendimento. Então, ele fala que os eteus, amorreus e esses inimigos, eles atuam em áreas específicas. E cada nome desse tem uma etimologia que mostra a ação espiritual que ele representa. Pastor, você está falando isso? Eu só quero que você tenha um entendimento para que você consiga identificar a ação desses inimigos na tua vida, na tua família e no sistema ao qual você vive. Quer ver uma coisa? Os Eteus representam o terror. Eles eram aqueles que aterrorizavam. Eles vinham com um exército poderoso. Foram os primeiros a desenvolver a tecnologia do ferro. Você já imaginou isso? Então, as armas deles eram poderosas. Eles causavam um pânico, um terror aos seus inimigos. Eles eram os portadores das más notícias. A especialidade deles era tirar a paz dos povos que eles enfrentavam. Eles propagavam o caos. Pastor, quem é que hoje propaga o caos nas nossas vidas? Quem são os portadores das más notícias hoje? para que você entenda onde os eteus agem. Os meios de comunicação. Esses dias eu fui num lugar, fui cortar meu cabelo, estava lá a televisão ligada. O tempo que eu fiquei lá, no jornal, só apareceu as más notícias. Só Se você acordar e for... Olhar os jornais, você não sai nem de casa. Já entra um terror, um pavor em você. Você está entendendo? Que existe uma, uma ação. Os cananeus, eles são causadores de rebelião. Eles são é aqueles que levam rebelião a lugares. Vivemos esse tempo de rebeldia. Eles moravam na montanha, eles não tinham casas fixas. Eles comiam carne crua. Vocês lembram de algum movimento de rebelde? Não é nem no meu tempo, né? porque eu sou bem novinho, mas na década de 60. E aí tem os rebeldes sem causas, e sem calças também, <risos> sem lenço, sem documento, Woodstock, que rebeldia os gigazeus. São aqueles que ocupam um terreno agiloso, é esse o significado, a etimologia desse nome. Vive literalmente com o pé na lama. Eles geram a corrupção. É uma marca que impera na vida deles. E onde é que a gente vê mais corrupção? Então, eu só estou te dizendo isso para que você entenda que por trás de um inimigo físico existe uma ação espiritual, não é à toa. Esses são só alguns significados dessas entidades malignas que nós estamos falando espiritualmente e que querem impedir o povo de Deus. E por quê, pastor? Porque eles atuam em, nessas nessas áreas. Eles atuam na cultura. Eles atuam na, na política. Eles atuam na economia. Eles atuam em todos os lugares. Por quê? Porque eles querem impedir o avanço do povo de Deus. Eles querem impedir o avanço da igreja. Eles querem fechar as portas da igreja. Eles querem acabar com aquilo que propaga o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dá para você entender? E é por isso que você precisa ter esse entendimento. Mas como nós vamos vencer e quebrar esse ciclo? Então, vamos lá. 1 Samuel 7, de 1 a 14, diz assim. Então vieram os homens de Kiriath Jardim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, filho, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriath Jardim, e tantos dias que se passaram que chegaram há vinte anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparais o coração ao Senhor, e servi a ele somente. E ele vos livrará das mãos dos filisteus. Elisteus era outro povo que foi um calo durante muitos e muitos anos, inimigo do povo de Deus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo o Israel em mispa. e eu orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em mispa, tiraram água e derramaram perante ao Senhor. Jejuaram naquele dia... E ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados. Olha, tem os filisteus nesse momento apavorados. Porque nós estamos aqui congregados. Em Mispa subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus, então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor por nosso Deus por nós, porque, porque nos, para que nos livre das mãos dos filisteus, tomou, pois Samuel, um Cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe respondeu: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grandes estampidos sobre os filisteus e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Bispa, os homens de Israel perseguiram os, o, e os que derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou, então, Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou a Ebenezer, e disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel por quanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ekron até Hagade, e até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os Amorreus. Meu amado, foram 20 anos de opressão, 20 anos de ciclo de derrota, oprimidos e afligidos pelo filisteu, filisteus, Representa destruição. Eles vinham para destruir. Você está passando por algum ciclo na tua vida de anos que você não consegue sair? Era o povo de Deus. 20 anos de derrota, de opressão. Os filisteus foram um calo no pé do povo de Deus conhecido como o povo do mar. Eles tinham cinco reis, tinham um governo sobre cinco cidades. Eles apareceram na Bíblia desde o tempo de Abraão. Davi foi o rei que conseguiu mais ter êxito contra eles. E a destruição dos filisteus foi proferida pelo profeta Isaías e Jeremias, que os assírios deu fim a eles. Pastor, como foi que eles venceram esse ciclo de 20 anos de derrota? Meu amado, em primeiro lugar, eles voltaram ao Senhor. Eles confessaram o pecado e eles se arrependeram. Quando você se afasta de Deus, quando você atrai contaminação para a sua vida, quando você anda por sua conta e risco, você abre uma porta, para que o inimigo entre na sua vida e traga um ciclo de derrota. E foi isso que eles fizeram. Eles começaram a clamar. Samuel, nós estamos clamando ao Senhor para que a gente tenha vitórias. Estamos cansados de perder durante esses 20 anos. Samuel disse, congregue. Confessem o pecado de vocês e se arrependam. Hoje é dia de você confessar os seus pecados. E se você fez algo, se afastou do Senhor e abriu uma brecha, eles tiraram todos os deuses estranhos, os ídolos. Ídolos é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Na libertação nós lidamos quem em identificar as causas para que a gente retire o lixo, e quando o lixo é retirado da vida da pessoa, a contaminação vai embora, não adianta eu só tirar os demônios, eu tenho que identificar e onde está o lixo, e tirar esses lixos de dentro da pessoa, porque se eu deixar o lixo, os bichos voltam, então, quando nós lidamos com libertação, é isso. Então, ele disse, vocês precisam voltar ao Senhor. E vocês precisam tirar a contaminação da vida de vocês. Vocês precisam tirar a contaminação da casa de vocês. Vocês precisam tirar os ídolos estranhos que vocês colocaram no lugar de Deus. Os ídolos que vocês agora estão adorando. E foi isso que eles fizeram. Porque se não tirar os ídolos, a contaminação fica. Qual o ídolo que, de repente, você pode estar carregando? O que você colocou como ídolo no teu coração que está ocupando o lugar de Deus? Silêncio. E a terceira coisa que eles fizeram, restauraram a aliança. Eles trouxeram e derramaram oferta no altar de Deus. Meu amado, o momento de oferta é algo poderoso. Você, você prestou atenção naquilo que eu li? Quando eles disseram, Samuel, não cesse de orar por nós, Samuel pegou um, um novilho que ainda mamava ali, e ele trouxe e colocou como um holocausto para entregar uma oferta ao Senhor. Meu amado, você já imaginou, sabe o que é uma oferta de holocausto? Dá um trabalho tremendo amarrar, cortar, amarrar as quatro patas, fazer um fogo, tudo. E Samuel estava lá preparando essa oferta de uma maneira especial, mas quando os inimigos viram que eles se congregaram, ele disse: lá vem chumbo grosso para a gente porque o inimigo sabe que quando você ora, o inimigo sabe quando você vai na presença de Deus, o inimigo sabe quando você vai entregar uma oferta no altar de Deus, coisas grandes Deus vai fazer na tua vida. E os inimigos ficaram apavorados e disseram, vamos chegar antes que essa oferta chegue no altar de Deus. E os, o povo de Deus ficou apavorado, eles estão vindo. Samuel disse, calma a oferta está sendo colocada no altar. Calma, eles não vão chegar a tempo. E eles lá, apavorado, imagina, 20 anos de sofrimento, aquilo ia ser o divisor de água ali, ia acabar o ciclo de derrota da vida deles. E aí, eu fico imaginando essa cena, imagino o inimigo vindo, o inimigo vindo, o inimigo chegando, e Samuel, vou tirar uma onda com eles. Vou pegar o foguinho aqui e ficar aqui esperando quando eles chegarem pertinho. E aí, quando a gente te chama para trazer uma oferta no altar, é para que você tenha esse entendimento. Que a tua oferta colocada aqui pode abrir o céu sobre a tua vida e advogar a tua causa. Porque a tua oferta é uma arma de guerra. Ela não é uma simples doação que você faz. Ela é uma arma de guerra. E quando Samuel colocou fogo naquele holocausto, que a fumaça subiu, o incenso, e os inimigos já vinham, já vinham, chuva de pedra neles. Prrr. Enterraram eles. Do céu. Então, meu amado, você precisa restaurar essa aliança com Deus. Se você se afastou do caminho do Senhor, se você deixou de colocar a tua oferta diante do altar do Senhor, ah, pastor, está difícil, eu não consigo ofertar mais, eu não consigo dizimar mais. Meu amado, consegue, não é a quantidade, é a qualidade da tua oferta. O resultado foi um livramento. O inimigo foi abatido. Aquilo que eles perderam, as cidades que foram roubadas, eles foram restituídos. E a mão do Senhor ficou sobre eles, até o último dia de Samuel. E eles viveram em paz. O ciclo de derrota dos filisteus acabaram naquele momento, na vida daquele povo. Amém? Segundo Liguar, segunda vitória contra os Jebuseus. eu gosto dessa, Jebuseus significa terra pisada, fala sobre rejeição, segundo Samuel 5, 6, diz assim, partiu o rei Davi, né, com seus homens para Jerusalém, o Davi foi ungido rei, nesse momento, e quando ele foi ungido rei, ele disse, eu vou tirar o Jebuseu daquele lugar, porque ali vai ser a cidade de Deus, a cidade de Davi, Jerusalém. O Jebuseu foi um povo que, quando Josué começou a conquistar as terras, Josué não teve muito êxito contra eles. Eles resistiram, ele é um povo resistente, e Josué não conseguiu vencê-los. E aí, foi o que aconteceu aqui. E aí partiu com seus homens contra os jebuseus que habitavam naquela terra aí disseram a Davi, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repeliram. Rejeição. Como diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer, Todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos a quem a alma de Davi aborrece. Por isso, diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou cidade de Davi. Foi edificando ao redor desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o senhor dos exércitos era com ele. Como eu falei, o Jebuseu foi um povo que resistiram a Josué. E eles ocupavam isso aqui. Jerusalém. Mas eles não conseguiram resistir a Davi. A rejeição, meu amado. É um espírito violento. Quem já foi rejeitado sabe... O dano que uma rejeição causa na vida de alguém. E Satanás, ele é... Ele é muito astuto nessa coisa de rejeição e muitas vezes ele começa a criar uma rejeição desde o ventre na vida de uma pessoa. Porque ele sabe que se ele colocar um espírito de rejeição na vida daquela pessoa, vai destruir a vida dela. E os jebuseus eles atuam assim. Rejeição. O espírito de rejeição é violento. Meu irmão, você nem imagina. Certa vez nós fomos chamados a atender uma moça, uma jovem, estava lá, com o seu noivo, e a gente foi. Quando a gente chegou naquela casa, a gente já sabia mais ou menos a história, a Meg disse assim, ela sentou na mesa, você nem imagina, uma moça linda, jovem. Meg disse assim, posso orar por você? Quando a América colocou a mão no peito dela, ela voou com a cadeira assim. ó, Estraçalhou a cadeira. E o demônio tomou a vida dela. Foram muita gente para ir segurar aquela menina. A gente foi, aí depois ligou para mais pastores, foram lá. Gente, foi horas. E aí, no final de tudo, a gente descobriu que ela foi rejeitada pelo pai. Quando a mãe engravidou, o pai deu dinheiro para a mãe abortar ela, mas a mãe não abortou, e o pai sumiu no rastro da Catarina. E ela cresceu com aquele espírito de rejeição dentro dela. E como Davi venceu, ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, e tudo que você já conquistou em Deus, a sua identidade em Deus, você não aceita o espírito de rejeição na sua vida. Você não aceita. Davi sabia quem ele era, ele já tinha sido rejeitado pelos irmãos, ele já tinha sido rejeitado pelo seu próprio pai, por Saul, ele já tinha rejeitado por muitos e Davi venceu cada uma dessa rejeição. Então ele não se intimidou com aquilo que os jebuseus falaram para ele. E aquele ciclo de vitória dos jebuseus estavam para se acabar naquele momento. Segundo lugar, Davi teve disposição. Ele disse: "Quem está disposto a entrar nesse lugar?" lá em primeira crônicas que relata esse mesmo texto, diz que Joabe foi o que se adiantou. Quando Davi disse: "O primeiro que entrar aí vai ser chefe". Meu amado, sabe o que é que acontece? Você precisa ter disposição. Você precisa ter atitude para que você possa vencer o ciclo de derrota da tua vida você precisa ter uma atitude, não basta ter só conhecimento, ter vontade, não, você tem que ter uma atitude, isso é que vai te diferenciar, tem gente que não sai do lugar, porque ela tem tanta bagagem, tanto conhecimento, mas não tem atitude, ela não tem disposição, e ela fica presa naquele lugar, no ciclo de derrota, Chegou o tempo de você avançar. Tem gente que fica esperando demais. Minha tudo tem um tempo certo. A palavra de Deus diz que tudo tem um tempo certo. Se você demorar de tirar uma fruta do pé, ela pode apodrecer. Tem um tempo certo para cada coisa. Tem gente que espera demais. Está esperando, está esperando, está esperando, está esperando. E Deus já deu a ordem. A porta já se abriu. E você não foi lá e tomou posse daquilo que Deus tem para você. Avançar. Aprenda a discernir os tempos. A ordem de Deus para o povo foi: vocês vão conquistar a terra. Deus não disse, eu vou dar a terra de mão beijada na mão de vocês, não. Vocês vão entrar nessa terra, vocês vão ter que conquistar ela. Conquistar é com força, é com disposição. O reino de Deus é tomado por esforço, por força. Vocês vão ter que tirar o inimigo que está alojado no lugar que é de vocês. Foi isso que Davi fez. Aquela terra, aquela cidade de Jerusalém não era dos Jebuseus. Aquela cidade era do povo de Deus. E ninguém tinha conseguido tirar eles de lá. Mas Davi disse, eu vou conseguir. E ele tirou. Por quê? Porque ele agiu como uma pessoa diferenciada. Ele fez o que ninguém quis fazer. Ele viu o que ninguém viu. Ele viu um lugar onde podia se entrar naquela cidade que ninguém tinha visto. E se tinha visto, ninguém quis entrar por aquele lugar. Pelo canal subterrâneo. Foi por ali que eles entraram. Ninguém sabe, né? quem já viajou para lá, diz que é um lugar apertadinho, que chega a dar fobia para entrar dentro. Eles entraram por ali, eles surpreenderam o inimigo. Quando os inimigos deram conta, eles já estavam dentro da cidade. Meu amado, você tem que ser diferenciado, você tem que fazer aquilo que ninguém quer fazer, você tem que enxergar aquilo que ninguém está enxergando, você tem que tomar atitude daquilo que ninguém quer fazer, e você vai quebrar o ciclo de derrota do inimigo na tua vida. Não fica acomodado, fazer o que todo mundo já fez, falar o que todo mundo já falou. Faz diferente, toma atitude. Quando Davi disse, quem for primeiro vai ser chefe, já tinha um lá. Joab já entrou, nem pensou duas vezes. Uma vez eu vi um apresentador de um programa que ele pegou uma nota de 100 dólares e disse, quem quer essa nota? Todo mundo levantou a mão. Mas só um foi até lá. Eu quero e foi pegar. E ele ganhou 100 dólares. Você está entendendo? O que é que você está esperando? Tem gente que não vive libertação porque está esperando. Não tomou uma posição. Não olhe para as dificuldades. Confie em Deus. Você está olhando muito para as dificuldades. Confie em Deus, tem gente que começa o seu processo de libertação e para no meio do caminho. Começa a vir para o culto, quando a coisa melhora um pouquinho, não preciso mais engano, porque o inimigo está se levantando para vir com tudo em cima de você. Essa é a estratégia dele. O resultado, você não só quebrará o ciclo da resistência do inimigo, como também vai conquistar aquilo que parecia impossível. Tem coisas que parecem impossíveis para você conquistar? Essa, esse lugar parecia impossível de entrar lá. Só existia um meio de entrar. Pelo canal subterrâneo. Você vai crescer em poder e todos saberão que Deus é com você. Em último lugar, o ciclo da derrota. Da derrota contra o pecado e o inferno e a morte. Esse Jesus já conquistou na cruz para nós. Você está vivendo num ciclo de pecado, você está vivendo num ciclo de morte espiritual, você está vivendo num ciclo onde o inferno está prevalecendo contra a tua vida. Hoje é dia de você vencer e quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Jesus Cristo venceu tudo e todos e nos deu autoridade para vencermos também. Ele nos libertou do império das trevas. Das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Você crê nisso? Do império, ele, ele já te transportou para o reino dele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos libertou. Tragada foi a morte pela vida. Você não vai morrer. Você só vai mudar de lugar. Tem uma vida eterna te esperando. Mas só vai acontecer no tempo de Deus. Porque eu digo para Deus todos os dias, eu quero viver Todas as promessas que o Senhor tem para mim nessa terra. Eu quero morrer vazio. Eu quero deixar aqui tudo que o Senhor colocou dentro de mim, de potencial e de talento. Eu quero completar a minha missão. Eu não quero morrer cheio para chegar lá em cima e Deus dizer assim, olha, quanto que você não viveu. Eu já perdi muito tempo. Foram 12 anos fora do caminho do Senhor. Então hoje eu tenho que remir esse tempo. Eu tenho que andar mais rápido. Eu tenho que fazer em um ano o que eu ia fazer em cinco, em dez. Essa é a verdade de Deus para a nossa vida. Apocalipse 1, 4 e 6 diz assim, João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que era, que é e que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio para todos sempre. Você está vendo o que Deus conquistou, o que Jesus conquistou e o que Ele te deu? Apocalipse 1, 12, 18 diz assim, Voltei-me para quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e extingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. Presta atenção como, como é o teu Deus... A cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes, a sua palavra o seu rosto brilhava como o sol na sua força, ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Porém, ele impôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você está lutando contra o inferno, saiba é que o Senhor já tem a chave dele nas mãos dele.
1: Você
0: está com medo, o inferno está detonando com você. Quero te dizer que Ele venceu o inferno. Aquele que promove essa destruição no mundo. O Senhor já venceu Ele, o Senhor tem a chave dEle nas suas mãos. Ele venceu a morte. E nos garantiu a vida eterna. Meu amado, você precisa ter esse entendimento. Pastor, eu não consigo me livrar do ciclo de pecado. Eu quero te dizer que você pode se livrar, sim. Pelo poder de Jesus Cristo sobre a tua vida. Eu não consigo me livrar do inferno. Você pode. Porque Ele tem a chave nas mãos dEle do inferno. Ele já venceu por você e Ele te fez mais do que vencedor. Não tem nada que você não possa vencer. Ele é com você. Meu amado, o ciclo de derrota contra o pecado, contra o inferno, Jesus já conquistou na cruz. Você não pode ficar nele. Você não pode. Todo poder, domínio, glória e honra, começa nele e termina nele. Ele é o teu Deus. Ele pode tirar de todo o ciclo de derrota. Creia nisso. E para encerrar, eu quero ler dois versículos para você e nós vamos fazer no final a oração quebrando todo o ciclo de derrota. Hebreus 12, 1 e 3 diz, portanto, também vós. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira, ah, como eu gostei disso. Você tem que correr, meu amigo. Você tem que correr mesmo. A carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição, você está suportando oposição. Eu quero te dizer que Jesus já venceu toda a oposição contra a tua vida em nome de Jesus. Dos, pecados, dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Você está cansado? Hoje é dia de você se reanimar no Senhor. É tempo de você correr. A carreira que Cristo propôs para você. Filipenses 3... 13 diz, irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, tem um alvo, tem um lugar, tem uma meta, tem um lugar que está esperando por você, meu filho. Para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus, todos, pois, que somos maduros... Chega de leitinho, está na hora de você comer comida sólida, meu amado. Chega de leitinho, você precisa andar na maturidade do Senhor. Tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, você tem que andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Eu digo isso sempre... Você tem que andar de acordo com aquilo que você já alcançou, o que você te alcançou. Você precisa deixar para trás tudo que te atrapalha a alcançar o alvo. Você precisa deixar para trás todo o peso do pecado. Existe um prêmio esperando por você. Ande de acordo com o que você já alcançou, realizou. Hoje. É o dia de você quebrar todo o ciclo de derrota da tua vida. Eu poderia falar aqui, muitos. Eu poderia falar sobre Gideão, que viveu ali sete anos de derrotas. E o Senhor chegou diante dele e disse: O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é com você para te dar vitória. O Senhor é com você que está em casa. Você está vivendo um ciclo de derrota em alguma área da tua vida. Hoje é dia de você acabar com ele. Tomar um posicionamento. Tirar toda a contaminação. Toda a contaminação, todo o peso. Hoje é dia de você se posicionar, de você fazer diferente. De você romper com a barreira que Satanás tem colocado. Existe uma brecha nessa barreira. Roupa e quebre o cerco de Satanás. Qual é a área da tua vida que você não consegue romper? É no relacionamento, é familiar, é econômica, é financeira, é espiritual, é sentimental, é emocional. Qual a área da tua vida é profissional? É ministerial. Hoje é dia de você romper. Chega de viver num ciclo de derrota. Você não foi chamado, criado por Deus para viver em derrota. Amém? Vocês estão aí? Sério? Então dá um glória. Fica em pé. Hoje é o dia. Você chegou aqui. E você não sabe nem como você está vivendo. Você não consegue enxergar o teu futuro, o futuro que Deus tem para você. De repente você está vivendo um ciclo de derrota e você acha que isso é normal, porque você sempre viveu nesse ciclo e diz assim mesmo. Você até diz assim é o meu karma. Filho de Deus não tem karma. Filho de Deus tem promessa. Você é Filho de Deus e você tem promessa de Deus na tua vida. E essas promessas têm que se cumprir em nome de Jesus. Então feche os teus olhos por um instantinho, e eu quero que você comece a ouvir a voz do Espírito Santo falando para você, filho. Eu tenho algo novo para você. Filho, eu tenho um tempo novo para você. Filho, eu tenho uma vida nova para você. Filho, chega. Chega disso. Chega de sofrimento. As lutas, os desafios fazem parte da nossa caminhada com Deus. Da nossa vida. Porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições... Mas Ele não disse que vocês vão viver a vida toda em aflição, não Ele disse é o fim para que vocês tenham vida e tenham com abundância Jesus não veio trazer uma salvação para você Para você ter uma vida abundante no céu, não No céu, a tua vida abundante já está garantida Mas Ele tem uma vida abundante para você aqui na terra ele tem um lugar de promessa para você aqui nessa terra Ouça a voz do Espírito Santo dizendo para você Filho Eu te gerei Eu te formei Antes do ventre da tua mãe Eu te conheci E eu te constituí Eu sou o teu criador Eu sou o teu fabricante eu não te criei, eu não te formei, para fracassar, porque eu coloquei dentro de você a minha imagem, a minha semelhança, e eu não sou um Deus fracassado, eu sou um Deus Todo-Poderoso, eu sou um Deus invencível na batalha, eu sou o Senhor da guerra, o Criador de todas as coisas, e eu coloquei o meu DNA dentro de você… Você é a minha imagem, você é a minha semelhança Você é aquele que me representa aqui nessa terra Eu coloquei um tesouro dentro de você Chamado Espírito Santo Eu te capacitei de dois De talentos De, de, de todo poder O poder para governar, para dominar Você não nasceu para viver um ciclo de derrotas Então se hoje você precisa romper com esse ciclo, tirar a contaminação, se voltar para Deus, renovar a aliança, confessar os teus pecados, se arrepender, tirar o lixo que está na tua vida. Romper, ter disposição, ter atitude, chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, o Senhor tem a chave do inferno, então o inferno não vai prevalecer contra a minha vida. O Senhor tem a chave da morte. E um dia eu vou estar aqui com o Senhor. O Senhor tem as chaves. E venceu o pecado. Eu vou vencer também. Levanta as tuas mãos. Eu quero fazer uma oração agora. Que Deus colocou no meu coração. A oração quebrando todo o ciclo de derrota. Mas em primeiro lugar. Antes de fazer essa oração. Eu quero perguntar. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo... como Senhor e Salvador... como seu único Senhor e Salvador... você nunca fez uma oração assim dizendo... Senhor Jesus... o Senhor é o único Senhor... e Salvador... da minha vida... eu não tenho outro... alguém aqui... nunca fez essa oração... porque... a oração que nós vamos fazer aqui... você vai declarar que você é filho de Deus... e a palavra de Deus diz que todo aquele que confessar... Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador... Esse é meu filho Alguém, levanta a mão Eu quero só orar por você Se você nunca fez a oração, se você nunca aceitou Jesus Só levanta as tuas mãos Só levanta assim, dá um sinal Dá um sinal E eu quero orar por você Todos já fizeram essa oração Então vamos orar Se você Está com vergonha no final do culto você me procura Não tenha vergonha De declarar o nome do Senhor Porque aquele que se vergonhar dele Ele vai se envergonhar de você também Prepara o teu coração, você que está em casa Te coloca numa posição onde você vai guerrear neste momento Você tem que crer naquilo que você declara A palavra de Deus é poderosa Diante de um vale de ossos secos Deus disse para o profeta Você crê que esse vale De ossos sequíssimos Pode se transformar num grande exército? O profeta disse Tu sabe Senhor Deus disse profetiza Só profetize Porque a palavra que sair da tua boca Será cumprida Profetiza e dá uma ordem a esse vale de ossos secos que, Porque eles vão se transformar e foi isso que aconteceu E é isso que você vai fazer aqui agora Você vai profetizar Então você tem que crer naquilo que você vai profetizar E saber que quando você sair daqui O mundo espiritual está se movendo a teu favor Para aniquilar Todo o ciclo de derrota sobre a tua vida Em nome de Jesus Levanta as tuas mãos Com fé Enche o teu coração de fé De esperança, de força diga assim, Senhor em nome de Jesus me coloco diante de Ti como Teu Filho quero declarar a Tua soberania o Teu poder sobre minha vida te peço perdão pelos meus pecados pelas minhas negligências diante de Ti me arrependo de tudo que eu fiz que me afastou do Senhor todos os ídolos murmurações incredulidade medo que eu deixei entrar no meu coração coloco tudo aos pés da tua cruz coberto com o sangue de Jesus quebrando toda ação do inimigo e todo o ciclo de derrota e fracassos na minha vida eu não estou ouvindo vocês igreja, eu quero ouvir a voz de vocês, eu quero que a voz de vocês saiam desse lugar que ecoe no mundo espiritual, e que o inferno ouça aquilo que você está declarando então diga assim, eu quebro toda ação do inimigo todo ciclo de derrota e fracassos na minha vida na minha família em toda a minha geração em nome de Jesus a ti Senhor eu clamo rocha minha, Deus da minha salvação, és tu que adestra minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra o Senhor é minha força a minha fortaleza, o meu libertador, o meu escudo aquele que me dá vitórias e desbarata todos os meus inimigos em teu nome em teu poder eu quebro hoje todo o ciclo de derrota na minha vida e declaro e declaro um novo tempo de vitórias e conquistas profetizo que viverei todo o bem do Senhor na terra da minha promessa que vou conquistar os lugares altos e aquilo que parecia impossível o Senhor vai entregar nas minhas mãos como rei Davi assumirei os lugares de governo que o Senhor já reservou para mim e darei ao Senhor toda honra toda glória e todo louvor declaro que tomo posse de um novo tempo do Senhor que se inicia hoje que se inicia hoje, na minha vida, obrigado meu Deus, porque o Senhor me livrou, me libertou, me salvou, me levantou, e quebrou todo o ciclo de derrota, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, aplauda o Senhor, Ele é digno, de honra, de glória, quero chamar aqui, Pastor Cizinho Pastor Enoque. irmão, quem anda com o Enoque. Vamos orar encerrar esse culto. Eu quero orar pela vida dele. Pastor, chega aqui. Dá o um microfone pro Pastor Calixto aí, para ele falar a programação de amanhã pro povo. Gente, quero dar dois avisos para vocês. Dia 1 de dezembro nós temos o um jantar de casais. Vai ser uma benção lá no Dom Antônio e vamos ter o chá de mulheres dia 30, então os convites, os ingressos estão ali no final, então você procura a Meg ali no final e você vai pegar esses convites, você que é casal, você que quer ir com seu namorado, seu noivo, seu cônjuge, passar um jantar conosco, vamos ter uma palavra para vocês, diversão, um jantar maravilhoso ali e vai ser uma grande bênção, amém? e tem um chá de mulheres, então pastor fala da programação de amanhã e de...
1: a nossa programação amanhã à noite é culto jovem mas eles estarão, né, tanto o pastor Cizinho como o pastor Enoque dando testemunho do trabalho dele nas aldeias né, Guajajara, Guajajara é a etnia deles e eles vieram, chegaram hoje, lá do interior do Maranhão então vamos estar orando por eles, aí domingo de manhã no culto normal, né, das 10 horas e das 18h30, né, vocês vão estar tá vendo toda já viram a entrada, nós fizemos uma oca, né, vocês entrarem já se sentir dentro da, da aldeia, vamos estar orando pelos dois, eles vão dar testemunho, oi, ah, o Luiz e a esposa, cadê, estão ali, ali, tá, chegou a gente depois, você pode ficar em pé, vocês dois, outra vez? Esses queridos né, têm apoiado o trabalho lá, vieram junto e estamos juntos aqui. Vem cá para a gente orar por vocês também. Tá? Amém. Amém. É a palavra
0: de Deus chegando, é a palavra de Deus chegando nos quatro cantos dessa terra. A nossa igreja, ela tem um coração missionário, o pastor Sebastião tem esse coração e Ele transborda sobre as nossas vidas, e nós temos aqui o melhor pastor de missões da face da terra, que é o pastor Calixto, ele vai no mundo árabe, ele vai no, em todos os mundos dessa terra, ele vai, fala árabe, espanhol, portunhol, paraguai. ele fala todos os idiomas, né? Uma benção, pastor Calixto. Então, gente, estenda as mãos para cá, vamos abençoar esses, esses homens de Deus. E essa mulher de Deus está aqui Pai nós queremos te louvar Pela vida dos teus filhos Colocamos Senhor Deus e Pai O pastor Enoque O pastor Cizinho diante de ti Pedimos a tua bênção sobre a vida deles Senhor Deus em nome de Jesus Aquilo que o Senhor tem feito através da vida deles Multiplica enche o coração deles da Tua unção, da Tua graça, da Tua disposição, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, para que eles possam levar a Tua Palavra e alcançar muitas aldeias, Senhor Deus e de Pai, em nome de Jesus Cristo, faz a Tua obra, manifesta o Teu poder, abençoa esse tempo que eles vão estar aqui, Senhor Deus e de Pai, o culto de amanhã, o culto de domingo, traz o Teu povo, Senhor Deus e de Pai, fala ao coração dos Teus filhos, porque o Senhor é Deus sobre a vida dEle. Abençoe o pastor calista à frente desse ministério, Senhor Deus, e paz a sua casa, a vida da Sil, Senhor Deus, em nome de Jesus, Tu és Deus sobre a vida dos Teus filhos, e nós Te louvamos pela vida deles, em nome de Jesus, coloca as mãos de vocês assim, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde a vida de vocês, resplandeça o rosto dele sobre vocês, te dê uma unção de conquista, de realização, que todo ciclo de derrota e fracasso seja quebrado, já foi quebrado hoje, que você tome posse, saia daqui para viver as verdades da Palavra de Deus, sobre a tua vida e o novo tempo do Senhor, em nome de Jesus, você que está em casa, receba, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, que Deus abençoe, se você precisa de uma oração, fica no teu lugar, que alguém vai chegar até você, o um intercessor, vai estar de jaleco aí, vai chegar até você, e vai orar para um ministro de libertação, se você precisa falar comigo, fica aí, me chama que eu vou falar com você, Deus abençoe, amanhã temos culto de jovem, domingo, sexta-feira não falte, traga alguém, e eu vou anunciar lá, a palavra que nós vamos ministrar na sexta, e você que está em casa, um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.